0: 96
1: FM. Foco 96.
0: Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você. Muita música, notícias, convidados, o tema do dia, tudo do meio artístico. Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Aqui Rogério Fernandes, tá? Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. O foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96. E também começando para o Brasil e para o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, parceria e pela participação, você que participa aqui através do nosso WhatsApp. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia, Rogério, bom dia, ouvir
2: Foco. É isso aí, chegou a sexta-feira, gente, então vamos lá, né? Vamos para mais um dia de luta, de trabalho, de bênçãos. Espero que você... aí, ir para a rua aí, tome todas as medidas necessárias, né? Pra se cuidar, cuidar dos seus e das pessoas que você também não conhece, tá? Mas nós queremos aqui a sua participação, a sua interatividade. Tá Nossa. fácil com a gente, né? O foco 96 até as 8 da manhã.
1: Tá certo, começando o foco então com o nosso tradicional giro de manchetes, né? O que que é notícia nos principais portais do Brasil e do mundo, né? É, com relação ao auxílio emergencial, né? 3,9 milhões recebem hoje o auxílio emergencial. Então, se você tem direito, olha aí no calendário que já deve estar tá uma grana lá. É, para você pegar, né? É, também, seu bolso, tá? Ampliar faixa de isenção do imposto de renda favorece quem ganha mais, aponta Tesouro, né? Governo vai propor que salários de até 3 mil não paguem imposto de renda, né? Com relação ao da pandemia, o Brasil chega, registra, né? Mais 1.226 mortes por Covid em 24 horas e ultrapassa 98 mil casos, né? A média na última semana foi de 1.038 óbitos por dia. Mostra o consórcio de imprensa, né? Curvas estão descendo em sete estados. É, Bolsonaro diz, vamos tocar a vida, né? É, falou em mais uma live o presidente Jair Bolsonaro. E nova investigação, empresário é suspeito de gravar outro vídeo de mulher praticando yoga, né? Aquele cidadão lá que gravou essas imagens num, num parque lá no... É, mostrando... É, Gravando com conotações sexuais, né? É, mais uma vítima procurou a delegacia após o vídeo, exposto em rede social por Ricardo Roriz. E por último, mas não menos importante, né? Desrespeitando regras, a Associação é, de GCMs, né? De Guardas Civis Municipais, pede punição rigorosa a desembargador e fala em vergonha. Eduardo Siqueira, aquele que deu um carteraço no, no, no guarda municipal lá em Santos, né? na região de São Vicente, volta a ser flagrado sem máscara durante caminhada na orla, no interior, no, no litoral de São Paulo. Esses alguns destaques dessa sexta-feira, 7 de agosto de 2020, agora 6 horas e 10 minutos. O que mais tu destaca pra gente aí, Verano? No noticiário internacional, o presidente Donald Trump assina a ordem que pode banir o
2: TikTok dos Estados Unidos em 45 dias. A medida valerá caso o aplicativo chinês não seja vendido para empresas americanas e há uma pressão aí para que a Microsoft compre né? É, o TikTok e ah, até no meio é o um contrato né, que a Microsoft firmou com o governo americano de 10 bilhões de dólares, então por isso essa pressão. Lá no Líbano é, a população protesta contra o governo após a mega explosão em Beirute, Aí, 16 pessoas foram presas após essa tragédia que já matou, a última contagem 157 pessoas Homenagem no Rio de Janeiro, Cristo sedentor É iluminado a bandeira do Líbano E lá em Beirute, o presidente francês Emmanuel Macron promete que a ajuda Não irá para mãos corruptas Que essa é uma grande preocupação E aqui no Brasil, falar em corrupção, meio ambiente O governo suspende a ação contra garimpo ilegal Em terra indígena No Pará. E o Paulo Guedes, mais uma fase polêmica Ele disse para, é, uma entrevista Para correspondentes internacionais O seguinte, que os países Estrangeiros, seja europeus, americanos Que sejam, né, destruíram suas florestas ele foi questionado sobre a preservação da Amazônia durante debate de Instituto Norte-Americano. Então esses são alguns destaques para você, ouvinte do Foco 96.
1: O Foco 96 está começando agora e você pode participar através do WhatsApp do DDD 62994342096.
3: Foco 96. Esportes.
1: 6 horas e 15 minutos, momento do esporte aqui no Foco 96, é, brasileirão se aproximando, né Guilherme Verano, pessoal, nessa briga aí nos campeonatos é, cariocas da vida e, e regionais, com relação a vai ter transmissão ou não vai ter, né, é, com relação a, ao, aos campeonatos, a Rede Globo principalmente e a manchete que traz aqui é o seguinte né? É, com relação ao Brasileirão da Série A Globo e Bragantino chegam a acordo para a transmissão de jogos no Campeonato Brasileiro acordo vai até 2024 é válido para todas as plataformas TV aberta, TV fechada e Pay Per View agora será que Sendo parceiro comercial da Globo, o Bragantino é passará a ser chamado de Red Bull e não mais de Bragantino? Foi a primeira coisa que eu pensei, viu, Rogério? Com certeza. O, o, e é uma empresa
2: profissional e tem um time na Alemanha, um time na Alça, um time nos Estados Unidos, e todos são tratados dessa forma, aqui também tem que ser. Não tem, não tem. Como eu lembro a época da Stock C, a eu corria na equipe Red Bull. Aí era Red Bull. Red Bull. Né? Pronto, tinha aquele contato. Depois aí virou a assim, ser. Virou RB. RB, <risos> na forma um RBR, né? É, é Red Bull Racing, né? Enfim, bom, o que a gente espera é que, é claro, haja o um acerto comercial, nada mais justo e, e eu duvido, duvido que o, o, o Bragantino, os dirigentes, né? os investidores, vão querer sua marca Bragantino. Bragantino não vende nada, né? Bragantino é, é a terra da linguiça, né? Você é a melhor linguiça do Brasil, é lá de Bragança Paulista. Não sei não, já achou que o melhor linguiça lá de Bragança? Não, né? não comi não. Pois é, mas eles falam que é boa, mas não é essa a intenção da empresa, né? Ou... É, e aí Tem muita gente falando que a linguiça alada agora né? Você Como a linguiça, te dá
1: asas Bom, enfim. É. Ma Mas é porque Se a empresa é, coloca o nome dela E põe um caderno ah, de dinheiro, ela quer a, a, O retorno da marca, lógico Porque né? ela vende, se propõe a vender Enfim, O que a
2: gente espera que aconteça é isso Tem também uma queda de braço da Globo Com a Comebol em relação a Libertadores Porque o contrato é feito em dólares E na época que a Globo fez esse contrato Para as partidas da Libertadores, o dólar estava em 3 Alguma coisa Agora está às 5h30, né? Uhum. Então a Globo disse que ou quer uma revisão ou simplesmente vai deixar, deixar de transmitir a Libertadores da América, Rogério. Aí será que o grupo Disney vai entrar na parada, né? Que é, juntou aí SPN e Fox, inclusive os comentaristas, né? Estão participando sim, sim. De, 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 das diferentes mesas redondas, né? De um, de outro. Enfim, e facilitar até o processo, porque todos estão em casa. Então existe todo esse aspecto comercial envolvido. Mas é, apesar disso tudo, começa hoje a Série B do Campeonato Brasileiro. Né? Tem, agora começa aquela maratona todo dia, né? Hoje, às 19h15, tem Cuiabá e Brasil de Pelotas e às 21h30 tem Confiança e Paraná Clube. Hoje a dia também de Liga dos Campeões da Europa, tem Juventus e Lyon, e Manchester City e Real Madrid. Olha só que jogaços, né? Essa fase está sendo disputada lá em Portugal, exatamente por conta né, do controle que conseguiram da pandemia. Isso jogos de hoje. agendando jogos de amanhã, pela Série A, às 19 horas, sem Fortaleza e Atlético Paranaense. Tem também às 19h30 Colitiba Internacional, às 21h, Esporte Ceará. Pela série B, às 11 da manhã tem Juventude CRB, às 16 horas Operário e Figueirense, às 19h Havaí Náutico, também Cruzeiro e Botafogo, grande expectativa aí, estreia do Cruzeiro. Também Vitória e Sampaio Correa Correia, CSA e Guarani, às 21 horas, Ponte Preta América e América Mineiro, também às 21h. E no domingo. A gente agenda aqui os jogos também pela Série A. Às 16 horas tem Flamengo e Atlético Mineiro. Santos e Bragantino. O Goiás vai jogar na Serrinha. Primeiro jogo da história do Goiás na Série A na Serrinha. Mesmo porque agora né, não tem público, né? Joga contra o São Paulo. Às 19 tem Grêmio e Fluminense. É, pela Série B, às 11 da manhã tem Oeste e... Oeste e Chapecoense. Tô só conferindo aqui, Rogério. O jogo do Vila Nova, se não me engano... É no sábado. Se eu quiser ir falando alguma coisa enquanto eu procuro aqui. Ah, já achei. Aqui, Achou. Ó. O vídeo será é no sábado, fora de casa, às 19 horas contra o Manaus. O Atlético Goianiense teve sua partida pela Série A do Campeonato Brasileiro, adiado aí por conta da decisão do Campeonato Paulista.
1: É, agora, é, o lance de, 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 desses adiamentos, né, de, de algumas partidas aí, principalmente do Como começo, Bahia também, é, do Vasco. O, o lance vai ser achar a data depois, né, Verano? É e, e que é o problema, né? Em relação ao... ao, ao vai Atlético. ficar aquelas tabelas com asterisco, né?
2: É, o, o Atlético Mineiro, por exemplo, a decisão do campeonato mineiro não vai ser nesse final de semana. É, tá mantida a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro. A decisão vai ser no dia 26 e 30 de agosto, ainda nesse mês. Porque, obviamente, o Tom Benz não né? um, 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 um disputa nada. E o Atlético Mineiro está eliminado todas as competições. Quer dizer, ele disputa, ainda, claro, o Campeonato Mineiro, essa final, com essas datas que eu falei, e a Série A. Mas não está em Copa do Brasil, não está em Sul-Americano, não está em lugar nenhum mais. Então, o Atlético vai ter essa, essa janela, pelo menos, para decidir o Campeonato Mineiro. Agora, as outras vão ter que ir encaixando conforme a oportunidade, a ocasião, a gente tem libertadores no um mês sabemos que os deslocamentos muitas vezes são difíceis. E aí, como vai ser a questão da quarentena? Porque tem vários países que você tem que chegar, você tem que ficar em quarentena. Aí você... Vou viajar para jogar, vou ficar em quarentena, esperar aquele período todo para depois jogar. Então tem muita questão pendente ainda, Rogério, que a gente vai tentar descobrir. O Campeonato Brasileiro, como é que dentro do nosso país, a gente se vira. Mas em relação a libertadores e sul-americano, algumas dúvidas ainda. Foco
0: Foco 96
1: 6 horas e 28 minutos. É, nós falávamos né, na, no, no bloco anterior, né, Vernon, a respeito dessa questão do, da parceria do Bragantino com a, a, a Globo, né? E o, o Luiz Fernando ele trouxe aqui um, uma, um, um. abriu um parênteses muito interessante, que ele fala, olha, nas transmissões da Superliga de vôlei, sempre chamou atenção isso, né? Eles nomeiam os times pela cidade, mas o SESI, Sesc e o Cruzeiro não. O mesmo acontece com a Liga Nacional de Futsal, né? Aí ele fala, cara, ah, esqueci do Minas e do Praia Clube. Antes uh, não era assim. Os times famosos eram B, CN, Banespa, Pirelli, Rexona, Ubra, o Verano até tá contato falando da Atlântica, né? É, é, Boa Vista. E aí, e aí o que, que acontece? É, será que agora, Verano, é, aonde né, nós vivemos um novo momento? É, comercial, financeiro enfim, por uma série de questões pela questão dessa coisa que está atingindo o mundo inteiro que é a pandemia, é, a Globo possa é, voltar é, é, atrás no que pensava e quem sabe abrir espaços é, para coisas que ela nunca abriu, como por exemplo as marcas dos patrocinadores dos times que não são seus parceiros comerciais
2: olha rapaz é, é uma... esse mundo né, da... do marketing da publicidade, a gente lembra que no Brasil, né em relação aos, aos times que não, não tinham patrocínio. Aquele patrocínio é, que veio pela primeira vez, foi na União de 87, aquela marca de refrigerante. Aí foi para todo mundo uma vez. A Coca-Cola. Exatamente. Todos tinham aquilo ali e o Brasil até... E houve até mudança de regulamento, né? Porque é, estabeleceu-se um novo campeonato, eram 16 times, enfim, né? Depois deu aquele, aquele embrólio todo lá em relação ao esporte, Flamengo, Guarani, Inter, né? Eles tinham que é, se enfrentar, né? Flamengo e Inter né? o vencedor frente, tá ali. o vencedor de esporte tá ali. no caso foi o Flamengo e Esporte acabou que não deu mas aí o, o Brasil teve o trauma da Copa de 86 ter perdido os pênaltis para a França né? o Zico tinha perdido no tempo normal depois na, lá na disputa oficial ele acabou marcando, mas o Sócrates perdeu o Júlio Serra também perdeu, teve pênaltis, bateu na trave nas costas do Carlos e, e entrou o próprio Platini perdeu o pênalti, mas a França se classificou ficou o um trauma tão grande que a Copa União de 87 por conta do patrocinador que era exclusivo o é, que, que eles fizeram? Se o jogo terminasse empatado, havia cobrança de pênaltis. Aí o vencedor ganhava dois pontos, o perdedor ganhava um ponto. Dois part... pontos e uma
1: Coca-Cola dois litros. <risos> é,
2: exatamente, Rogério. Então, são, são questões comerciais que entram. Agora hoje, muitos uniformes, Rogério, é, eu acho que até, nem sei se Parecendo macacão eficiência. de
1: Fórmula 1, né? Não tem mais é, espaço. É, e aquela eficiência, porque o patrocinador
2: lá, nas costas, no peito, nas mangas. A manga também de camisa é um, é um local muito bacana. Sim. Só que tem outros pontuais, parramados e, 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 por tantos locais, calção que seja, que você simplesmente não consegue identificar a marca. Foco
0: 96
1: 6 horas e 35 minutos. Quem está chegando por aqui é
4: Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Rogério, Verano, Lucas e ouvintes do Foco 96. Boa sexta-feira, um ótimo final de semana a todos. Paz e bem. O Papa Francisco pediu orações para o Líbano, cuja capital, Beirute, foi atingida por uma forte explosão, deixando muitos mortos e milhares de feridos e mais de 300 mil desabrigados. Rezemos pelas vítimas e por seus familiares e rezemos para que o Líbano, com o empenho de todos os seus componentes sociais, políticos e religiosos, possa enfrentar esse momento trágico e doloroso, e com a ajuda da comunidade internacional, superar a grave crise que está atravessando, disse o Papa durante a audiência geral dessa semana. A explosão ocorreu na área portuária de Beirute e foi sentida em toda a cidade. De acordo com o presidente Michel Aoun, a causa da tragédia pode ter sido o armazenamento de 2.750 toneladas de nitrato de amônia, composto químico usado tanto em fertilizantes e inseticidas como explosivos. O país vive uma grave crise econômica e já estava com hospitais cheios por causa da pandemia do coronavírus. O Líbano estabiliza mais de 5.100 casos e 65 óbitos, de acordo com o monitoramento da Universidade Johns Hopkins. Essas então são as informações aqui no Igreja em Ação, nesta sexta-feira, onde o Papa Francisco pede orações para o Líbano. Ele disse, momento trágico e doloroso. Jonathan Cavalcante, para o Igreja em Ação.
0: Foco 96
4: Seis horas e quarenta e dois
1: minutos, é, ontem, né, verano, é, repercutimos né, a prisão é, do Alexandre Baldi, né, o pessoal, é, é, vale lembrar que não é pela questão do trabalho dele no, na, na Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, né, é por, por questões envolvendo o Rio de Janeiro, né, e com relação ao Rio de Janeiro, é, o ex-secretário de Saúde, o Edmar Santos, que foi preso, né, é, na questão de desvios lá, contratos sobre suspeitas, né, Na questão da saúde. Ele deixou uh, uh, a cadeia após decisão da justiça, né? Ele foi preso e citou o Wilson Witzel em delação. É, o, o governador, logicamente, nega as acusações. Mas o fato é que o delator e o secretário Edmar Santos deixou a cadeia ontem à noite, Guilherme. É,
2: rapaz. E porque... quem pode, pode, né? A verdade é essa. no o Rio de Janeiro... Até em relação aqui à prisão do Alexandre Baldi, são esquemas que vem da época do Cabral, aí se mantém, né? E se
1: perpetua. Mesmo Cabral, com... o navegador?
2: É, pode falar, desde aquela época, nem passou pelos outros, né? inclusive o Cabral que está preso até hoje. E o governador Wilson Witzel, quando foi, foi candidato, era um azarão, você tinha Romário na disputa, você tinha tanta gente. Ele acabou vencendo, por quê? Pelo discurso de, né? Eu sou um juiz, anticorrupção, aquela coisa toda. E manteve-se o um esquema, né? Esquema de desvios em várias áreas, inclusive a saúde. Tanto é que ele está com o Pires na mão hoje na Assembleia Legislativa. Na mão dos senhores deputados, o Rio de Janeiro. Aquela Assembleia, né? Iribada, proba, né? São poucos que se escapam ali. Enfim, né? Alguns já foram até presos. É, de pires na mão para não ser empichado A verdade é essa né? Então é, é um esquema de corrupção que se instalou Está instalado no Brasil todo Mas o Rio de Janeiro parece que é aquela referência maior Em relação a desmandos A gente falava ontem de milícia Você não saber onde começa o tráfico Onde começa a milícia Onde começa é, o governo Então tudo isso misturado dá espaço para quê? É todo tipo de bandidagem Às vezes a bandidagem ela é explícita como no, no caso do, do tráfico, né, do sequestro, assassinatos, enfim, né, esses roubos a banco das milícias que pregam exa exatamente contra isso, mas a gente sabe que terceirizam vários serviços e também é uma forma de, de violência com o cidadão. E o Estado, através dos crimes, o, os, os chamados colarinho branco, né? Colarinho branco caiu desuso, mas é o popular colarinho branco, porque são todos ali engravatados, né? Onde a caneta, aquele poder de negociação de negociar, tunga dinheiro do, do povo, né? Rouba dinheiro do povo. E em momentos de pandemia, com a saúde da maneira que está, Rogério, realmente... É de uma monstruosidade que assim, é inominável. Então, é o que a gente espera, sem ficar apontando o dedo para ninguém, é que os culpados sejam punidos. Só que o que a gente está vendo muito é que a Polícia Federal está prendendo, aí todo mundo batendo na Lava Jato. E bater na Lava Jato, você conseguiu uma unidade inédita no Brasil. São raras as pessoas que defendem hoje a Lava Jato. Você vê PT, você vê Central, você vê Família Bolsonaro, todo mundo batendo na Lava Jato. Daqui a pouco que querer prender o um
1: juiz Sérgio Moro, ou ex-juiz. Foco. Foco
0: 96
1: 6 horas e 48 minutos. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
5: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, é, houve um, uma proposta, existe uma proposta de que o FGTS. Pelo, feita pelo governo, é óbvio, de redução da alíquota de 8% né, do FGTS para 6%. Ou seja, quando se fala de, de, de reforma tributária, eu sou hiper a favor e sempre vou ser a favor porque eu acho que o Brasil paga esse tributo demais e é preciso, sim, reformar, melhorar e eu vejo que o governo tem apresentado propostas para que isso venha a melhorar, inclusive colocando o Brasil a nível de países aí de primeiro mundo, né? Países que têm realmente resultados melhores porque têm uma, uma carga tributária justa. Ok, até aí tudo bem, mas espera aí, FGTS não é não é tributo, não é, não é uma reforma tributária. FGTS é uma conquista do trabalhador. Ele surgiu para poder cobrir uma, uma falha do CLT que dava garantia de estabilidade no emprego. Como não era cumprido, criou-se o FGTS para que quando esse empregado fosse mandado embora por justa causa, ele tinha uma garantia, entre aspas, que era aquele dinheiro. E isso tem que ser depositado pela empresa todo mês. E aí você pega esse direito já adquirido do trabalhador, e diminui, ou seja, o trabalhador mais uma vez perde, mais uma vez tira-se do trabalhador para ajudar na recuperação financeira do país. Até agora, muita coisa está sendo feita para diminuir né, o, o, o já tão pouco direitos que os trabalhadores têm. Então, assim, eu acho isso injusto. Eu acho que não deveria ser assim. E isso atrapalha é, toda e qualquer visão positiva que a gente tem sobre a real intenção. O governo deveria pensar em também equilibrar essa balança colocando algumas coisas na mão das pessoas ou, ou, ou é, de quem é o mandatário de quem é o patrão para que as coisas equilibre eu sei que os, muitos empresários empresas multinacionais estão é, sendo favorecidas, merecem serem favorecidas porque elas realmente estão é, é, demonstrando ou vão ser a segurança de empregos é, é essa taxa que os juros aí provavelmente é, é, vai ser negativo, isso vai fazer com que uh, muita gente que aplica dinheiro, que não é o meu caso, hoje pode estar tá perdendo dinheiro, porque as taxas vão dar até negativas. E isso é bom para o Brasil, porque o empresário ou a pessoa que tem o dinheiro, ao invés de deixar ali para perder o dinheiro, ela vai investir aonde? Em suas empresas, abrindo empresas e abrindo vagas de emprego. Esse porquê é interessante agora. Mexer no FGTS mexer num ganho do trabalhador, mexer numa segurança que o trabalhador tem, aí não. Aí para mim é injustiça.
1: Para mim não é reforma.
5: Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente
1: de leve. Foco,
0: Foco 96.
1: 6 horas e 56 minutos. esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM. É, hoje é dia 7 de agosto, né? Dia é, Estadual da Saúde Mental lá no Rio Grande do Sul. É também aniversário do estado do Rio Grande do Norte, né? E além disso, Guilherme Verano, hoje também é aniversário de, de outros atores, né? A Vera Holtz, Raul Gazola, é, dentre outros. E aniversário também. É, do, do, do cantor, né, é, que, muito, que marcou época, enfim, é, do cantor e compositor Caetano Veloso. E aí, Guilherme, eu te questiono o seguinte, é um momento nós vivemos um momento onde todo mundo quer falar de política, todo mundo tem uma opinião, todo mundo se expressa, a rede social, logicamente, deu voz para isso, mas no mundo da música a gente não vê mais aqueles posicionamentos políticos, né? É, como tinha antigamente, que as pessoas se posicionavam. Hoje em dia tá todo mundo. É, no mundo da música meio em cima do muro e quem se posiciona geralmente é cancelado ou zecrado. Será que a gente pode voltar a ter momentos como tiveram movimentos como de Caetano Veloso, por exemplo?
2: Olha, Rogério, é. Pode até ser, cara. Mas o interesse, o interesse comercial já é tão grande que eu não acredito nisso, não, né? Porque aquelas músicas marcaram, né? As músicas de protesto, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Os dois vieram, inclusive, que né, é, foram exilados em, em, exilados em Londres. Né? Alguns exílios são doces. né Você ficar exilado em Londres, não é tão ruim assim, afinal de contas. Né? Motivou até o Roberto Carlos a fazer a, a, a música para o Caetano Veloso. Né? Um dia, areia branca, seus pés é. irão. Né? É, em homenagem. É, e foi muito marcado. Você tinha os festivais, os festivais de música da Record, em plena época da, da ditadura, que foi onde surgiu. Vários desses movimentos. Né? Vários cantores surgiram. Estou né? entornado também da, da mesma forma. Então, é, apesar da ditadura, aconteciam os festivais, mas só que a coisa foi, foi pegando, foi pegando e esse pessoal teve que cair fora, assim como vários políticos acabaram saindo também, depois veio a lei da anistia, tem muita gente que endelza, que adora, muita gente que rotula, o Caetano, o Chico, esse pessoal é de esquerda, eles nem cantam nada, enfim, né, são bons letristas quando muito... Mas isso é questão de gosto pessoal, não, nem, nem discuto, discuto muito, né? não estou tá, não nem entre as minhas grandes preferências, gosto muito de, de rock, respeito cada um né? cada um no, no seu gosto. Mas marcaram a época, então mesmo que as pessoas, os rotulhos de esquerda e tudo, mas deram a sua opinião naquela época, né? numa, numa época que ela é realmente complicada. Eu lembro dos embates mais recentes do Lobão Em relação a Chico Buarque e Caetano Rapaz, é cada coisa pesada que, eu, que o Lobão falava em relação a eles Mas enfim, depois ergueu a bandeira branca Aquela coisa toda O fundamental acho que é viver em paz Acho que todo mundo tem, tem um direito Mesmo se, seja aquela vertente de um lado A vert, vertente de outro E nos anos 70 inclusive Eu, eu, eu até, acho que foi umas três semanas atrás é, Na época eu lembrei o nome do cantor Mas tinha músicas também que exaltavam Exatamente o que o fanismo de governos militares à direita, né? Eu tinha o meu Brasil, meu coração é verde e amarelo, azul e branco e tal, né? Então existiam, é, é, ou existiram cantores que ficaram rotulados de direita né? também, né? O, 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 o duro é isso, Rogério. Você ficar rotulado de uma coisa ou de outra. Eu acho que é questão de gosto. Você gosta, beleza, escute, tá ali, respeito. Não gosta, não escute, fica lá, vai pro outro lado. É, a gente rotula muito e pré-julga muitas pessoas. Como eu falei, o gosto pessoal é uma coisa. Agora, ataques pessoais em cima da honra da das pessoas, fez isso, aquilo, acho que não é, não é conveniente, não é legal, não é bacana. Mas, enfim, cada um age da forma que quer agir. Isso, isso é possível hoje, porque temos democracia. Porque na, na, naquela época, se você protestasse,
1: né, você realmente teria que cair fora. Foco
0: 96
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo. Tá? Hoje é sexta-feira, 7 de agosto de 2020, agora 7 horas e 9 minutos. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, nós vamos juntos até as 8 e também Lucas Almeida, nosso produtor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme.
6: Bom, Bom dia, dia aos ouvintes do Foco
1: 96. Tá certo. E ontem né, foi feita a reconstituição do caso do Danilo, né, mais cedo nós... É, no Foco nós trouxemos a, a informação que ia ser feito, três horas da tarde aconteceu a restituição, é, a Polícia Civil empenhada em resolver esse caso um tanto, um, um tanto rápido, né, de forma célere até para... Quem sabe, quem sabe, Guilherme Verano, será que a Polícia Civil, nessa questão aí de, de, de exigir melhores tratamentos por parte do governador, esse caso pode ser um caso para poder dizer, olha, está aqui o nosso serviço, bem feito além de toda a questão popular, comoção, tudo mais, social, né? Mas pode ser um cartão de visitas para cobrar um aumento para o governador?
2: Eu acho que não, Rogério, não. É, eu acho que essa, esse tipo de não, não, não existiu e não vai existir. Então, estão fazendo trabalho, causou comoção, como você disse, quando causa comoção, é claro, evidentemente as cobranças são maiores. Ali você tem vários policiais, várias pessoas que são, são pais também. Você viu a situação daquela, não é que você vá é, é, Tentar se esforçar mais por conta disso ou daquilo, mas, né, causa uh, a, aquele clima, que, quem sabe, né, vamos, vamos tentar dar uma celeridade a isso aqui, né, para dar uma satisfação para a família, principalmente, um caso escabroso daquele, mas em termos de bagagem, não, de forma nenhuma, a polícia, ela trabalha da, da maneira que tem que trabalhar, muitas vezes com as condições que a gente sabe que são, são limitadas, mas é, é um trabalho que vem sendo feito, a gente entrevistou o Dr. Vander aqui em relação a número de homicídios caiu e caiu bastante, né? uma redução de quase 50%. E o trabalho persiste, é um trabalho que muitas vezes a gente não nota. Quando tem um caso desse, ah, puxa vida, a Polícia Civil está ali trabalhando. Mas só que é um, é um trabalho diário. São várias investigações, várias frentes, como eu disse, às vezes com recursos limitados, mas há aquele, aquele, aquele talento, aquela, aquele esforço que tem que ser reconhecido, evidentemente. Houve ontem essa reconstituição, eu até comentava aqui com a presença da mãe. Você imagina a mãe acompanhando a reconstituição daquela, né? Os envolvidos calados não falaram nada, porque vão falar o quê, na verdade. Agora, o que a gente espera, é que, e aí partindo para o lado do Estado, é que haja a preservação deles. Porque o ambiente carcerário, a gente sabe que é duro, é complicado. Então, punição maior não é uma violência, e a gente já viu violências pode chegar até a morte. Coisas que acontecem e muitas vezes fora o controle. É o quê? Você ficar lá e ficar o tempo devido, e a gente entende como pouco, o Brasil deveria ter prisão perpétua, e cumprir isso a pena e servir de exemplo para, para outras situações dessas que acontecem todos os
1: dias, né? infelizmente, no Brasil todo e no mundo também. Né? É, e ontem né nós tivemos uh, atualização também. Anápolis em Foco. Em Foco. Como dizia, ontem tivemos atualização com relação à matriz de risco na cidade de Anápolis. Eh, Anápolis... É, já está no risco leve? É isso
6: mesmo? A informação com o Lucas Almeida. É, o prefeito Roberto Naves anunciou ontem, através de suas redes sociais, que Anápolis está de volta ao risco leve. Né? No risco leve, o rodízio de comércio não existe e bares e restaurantes podem manter as atividades noturnas, seguindo os protocolos de saúde. A cidade também não fecha no final de semana. É, em frase né, do prefeito Roberto Naves no Instagram... Ele disse o seguinte, Rogério, é, que a, é uma oportunidade é, voltar no risco leve. A gente consegue ouvir ele aí, através desse vídeo que eu te mandei? Vamos,
1: vamos colocar aqui só um segundo. Espera que o nosso, o nosso operador técnico está aqui colocando. <risos> só e, um segundinho. Só dessa data, né? Ag sim. Agora sim, vamos, vamos lá. Vamos
6: ouvir o prefeito então o que ele disse sobre a questão de Anápolis retornar o risco leve na cidade.
3: Olá pessoal, depois de muitas reuniões onde atendemos o Conselho Municipal de Cultura, as pessoas que vivem do, ar do artesanato, atendemos também os feirantes que Dependem do comércio, das verduras, para sobreviver. Nessa reunião com os feirantes, uh, tem uma coisa que me tocou bastante. Onde eles explicaram o seguinte, se não tem feira e se não tem venda, naturalmente o produtor deixa de produzir. E se não tem produção, o preço dos produtos tendem a aumentar. Então é muita gente realmente querendo uma oportunidade, querendo realmente voltar a trabalhar. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Anápolis, a Secretaria Municipal de Saúde, mais uma vez está ampliando o número de leitos e está revendo a situação da matriz de risco. Portanto, gostaria de comunicar a todos vocês que queriam essa oportunidade para poder trabalhar, levar o sustento para a sua casa, que a partir dessa quinta-feira, a partir de agora, nós estamos em risco leve. Mas não vamos confundir. O risco é o risco de colapso do sistema de saúde. Porque o contágio, quando a gente leva em consideração o risco de contágio, o risco de contágio é alto. Se o risco de contágio é alto, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar. Mas temos que proteger as pessoas do grupo de risco. Mas temos que tomar todas as, as pre, precauções necessárias, como usar máscara, lavar a mão, usar álcool em gel. E como eu digo a todos vocês sempre, a melhor forma de nós enfrentarmos os problemas. E a pandemia é trabalhando pela nossa cidade. E agora vocês poderão trabalhar.
1: Tá, então a palavra do prefeito Roberto Naves a respeito dessa questão. Muita gente aguardando e agora é, vamos aguardar é, é, a, a readequação da volta à, à normalidade, né? É,
2: exatamente. E até em relação ao que o prefeito falou, é interessante notar o, o risco tá leve, porque faz essa conta de leite UTI, mas só que o risco de contágio ele nunca deixou de ser alto ele é alto e permanece alto o tempo todo então as pessoas, a gente sempre chama aqui, sempre falamos em cidadania as pessoas têm que ter essa ideia, a ideia disso né? abriu e vamos tumultuar e vamos encher bares e os donos de bares não dão conta e a fiscalização não dá conta a prefeitura também não dá conta, porque é impossível é muita gente, são muitos locais abertos e muita gente louca para voltar a consumir, mas né, que, que sigam as regras básicas, minha gente. Será que é tão, tão difícil entender isso? Será que as pessoas perderam a percepção de que mais de mil pessoas estão morrendo por dia no Brasil? Os casos estão aí para um lado e para o outro? Né? Então a gente tem que ter essa noção, de fato. Será que é tão necessário que eu saia nesse momento? E é, se eu sair, de que maneira eu vou sair? De que forma eu vou me importar? Como eu vou me socializar, evidentemente, para você ir num bar, você consumir alguma coisa, você vai ter que tirar a máscara, mas esse distanciamento parece que as pessoas percebem ou, ou têm a noção: ah, não, em algum momento todo mundo vai pegar isso aí e não vai ter problema nenhum. E não é dessa forma. O Brasil parece que chegou nesse platô e não desce de forma nenhuma. E a Anápolis também não é, não é diferente. Então. A prefeitura está fazendo a parte dela em relação a isso, né? Que muita gente está no sufoco econômico, que entendemos perfeitamente dessa maneira, mas tem que ter a colaboração também do comerciante e última instância do cidadão. Foco,
0: Foco 96.
1: 7 horas e 25 minutos, como eu falei antes da saída do break, né, agora a hora da gente falar a respeito de presente, né, dia dos pais, afinal de contas, se você não sabe, é domingo, depois de amanhã, além de ser aniversário de Guilherme Verano, também é, é dia dos pais, tá, então, já deixa eu aproveitar o gancho aqui, Guilherme, né, já que não nos veremos no sábado e não nos veremos no domingo... Então, é, feliz aniversário para você já adiantado Rapaz,
2: muito obrigado, muito obrigado né? E,
1: coincidentemente, esse
2: ano caiu no dia dos pais É realmente muito bom, né
1: Bom para é. Manu que vai dar um presente só, vai não, economizar
2: dois presentes. Não, não
1: tem esse negócio de um presente só Não, rapaz, dois presentes não, Nem dê essa sugestão, mas obrigado, valeu gente. <risos> Tá certo, Para tratar do assunto, né A gente vai falar com o coordenador do departamento De fiscalização do PROCON Pedro Henrique Fonseca Bernardes Pedro Henrique, bom dia Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Foco 96
7: Bom dia, meus amigos do programa Foco 96, é um prazer mais uma vez a gente estar tá aqui podendo esclarecer algumas dúvidas, levando informação para a população napolina.
1: É, Pedro, quando a gente fala de, de fiscalização do PROCON, né, é, a gente sabe que, que, que muita gente muito lojista torce o nariz é, mas é, a gente já salientou, falamos várias vezes aqui, que o PROCON ele é parceiro do, 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 do comerciante, parceiro do lojista, quem faz tudo certinho é, vai, a, a visita do PROCON vai ser meramente é, é, protocolar, né? Agora o interessante, Pedro, eu queria que tu colocasse pra gente, se há a, alguma disparidade né, nessa questão um sazonal aí da data né é, com relação a, ao restante do ano nessas datas comemorativas se tem é, comerciante que não segue as regras é, de precificação de exposição ou de outras situações, o que, que o consumidor tem que ficar atento?
7: Bom, primeiro é, 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 de grande valia a gente esclarecer que o PROCON o departamento de fiscalização do PROCON a pedido do nosso secretário, doutor Robson Torres ele tem uma, uma função muito pedagógica. A gente, antes de fazer qualquer tipo de autuação, a gente busca a informação incansavelmente, ou seja, até uma possível capacitação desse fornecedor. Porque a gente percebe que muitas vezes o, o comerciante Ana Porrino, ele, a gente tem a sensibilidade talvez de entender lá no, na hora do ato fiscalizatório que muitas vezes a infração ocorre por mero desconhecimento da legislação. A gente é conhecedor aí desse, mais a fundo desse meio, e a gente sabe que existem inúmeras legislações, tanto municipais, estaduais e federais, que esses fornecedores devem cumprir. Então é, nada é a Ferro e Fogo, a gente procura primeiro orientar, que é um pedido até do nosso prefeito, essa fiscalização pedagógica. E sim, esses fornecedores que insistem em incorrer em prática infrativa, com certeza eles serão autuados.
1: Guilherme Verano?
2: Ah, é, bom dia, Pedro. É, obrigado por, é, é claro, nos atender né, num, num momento tão especial. E por falar em momento especial, a gente sabe que, é claro, a, a, a matriz de risco foi para o nível leve então, as pessoas vão ter a oportunidade de sair com a, com a liberdade que não estavam tendo anteriormente e calhou de ser uma data é, importante para o comércio, que é o Dia dos Pais. É, o, o, o Procon está preparando alguma logística diferente, esse tipo de orientação em relação, é claro, a comerciantes. Todo mundo sabe, mas não custa reforçar, porque ah, as pessoas aquela ânsia né, de, de voltar às compras, voltar às ruas, e a gente entende isso como natural, muitas vezes se esquecem daqueles protocolos de segurança. Há uma logística, orientação especial nesse sentido, Pedro?
7: Ah, com certeza. O PROCON está em parceria com a Vigilância Sanitária, nesse sentido. sentido de orientar contra as barreiras sanitárias. Essa pandemia ela, ela veio para, entre aspas, arrebentar com o comércio. Tem várias empresas sendo fechadas. E o, o trabalho do PROCON nesse momento, eu vejo que se houver muita... É a fé e fogo, autuações e etc, acaba que ainda vai piorar mais a situação dos fornecedor que é o contribuinte do município que é o empregador daqui, das pessoas do, do nosso cidadão Napolino então assim, a gente tem essa, essa, essa sensibilidade, igual eu já disse é, estamos acompanhando de perto para o acontecimento planejamento estamos fiscalizando agora até os dias dos pais em pontos estratégicos da cidade, alguns fornecedores específicos que a gente já sabe, a gente já sabe assim, é, é, pelos nossos dados estatísticos, de que, que vem nessas datas comemorativas, eles preferem, dizendo assim, preferem incorrer algumas praças infrativas para talvez elevar o seu número de venda, mas é, é, de em contrapartida é, é muito prejudicial ao consumidor, principalmente igual você falou, quanto à precificação, à falta de informação. E o Código de Defesa do Consumidor é bem claro quando diz é, que a informação repassada ao consumidor é, fixada no produto tem que ser uma informação clara, precisa, adequada, é, não deixando o consumidor em dúvida quanto à aquisição do produto que ele pretende adquirir.
6: Lucas Almeida. Pedro, é, muito bom dia mais uma vez e queria te perguntar a respeito sobre a questão das compras virtuais, né? O, o, o Guilherme citou a questão da pandemia e muita gente prefere o comércio ainda físico, mas muitos foram para a internet já há uma semana ou duas procurando o presente do pai pensando nessa data. E aí eu queria te, que você esclarecesse para a gente um pouco como que fica a questão da lei do direito do arrependimento, né? que é uma lei que teve algumas mudanças, por conta dessa pandemia
7: é com certeza mas essa lei essa lei essa lei que, que ela foi na verdade foi uma, uma suspensão de um direito é, a lei a gente fala a lei da pandemia porque ela re, re, é, suspendeu alguns direitos durante esse período então o direito de arrependimento ele ficou suspenso mas não em geral tá ficou para alguns itens como setor alimentício farmacêutico então, para produtos eletroeletrônicos e etc., o direito não ficou suspenso. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor vige perfeitamente quanto a esse, esses produtos. Então, tem que ficar muito atento quanto ao que vai ser adquirido e se esse produto adquirido entrou ou não na suspensão aí que, que, foi, que, que está em vigor ainda pelo governo federal.
1: Agora, Pedro, quando a gente fala de comércio eletrônico, né? É, também além do, do pessoal ter migrado para o comércio eletrônico, até por conta da questão da pandemia, é, é, algumas coisas para ficar atento, porque para quem é novo principalmente nesse, nesse comércio, né? É, a, a empresa tem uma data para entrega, né? Então, se for dar presente para o dia dos pais, vai entregar agora só a promessa de, do presente, porque o presente não vai chegar agora o Correio aí arriscando entrar em greve, né? Eu queria que tu, tu trouxesse essa situação para causar, não causar de sabor né, ao consumidor, tem gente que acha que vai comprar é, numa loja de um varejista pelo e-commerce e depois vai na loja retirar, nem sempre é assim. É, é, tem muita reclamação no Procon a respeito disso?
7: Ah, tem sim, quanto, quanto mais é, é, devido ao atraso da entrega ou até o não, a não entrega de produtos. É, o PROCON, ele, quando desses dados comemorativos, a gente sabe que uma semana, duas semanas depois, esses, essas pessoas que adquiriram o produto agora vão no PROCON para reclamar de algum, algum porventura, algum sabor que tem de algum fornecedor. Então, é Natal, dia dos pais, dia das mães. Isso aí já, já, já nos nossos dados estatísticos, já é corriqueiro, o PROCON sempre se prepara para esse tipo de informação. Agora, o, o importante disso tudo é falar que caso o fornecedor não cumpra o prometido, aquilo é uma cláusula contratual. Então, ele tem que cumprir. Caso não cumpra, o consumidor pode solicitar o reembolso da quantia paga com é, o reembolso da quantia paga atualizada e também pode pedir exigir o cumprimento da oferta. Porque muitas vezes o que a gente vê são sites que anunciam produtos baratos, celular, ah, tanto lá, a 500, 600 reais. Só que a gente sabe que o valor desse produto ele é mil e pouco. Então, o fornecedor faz isso para chamar aquele consumidor para dentro do seu site para que ele adquira o produto, só que quando vai entregar, indisponível no estoque. Então o consumidor pode sim exigir o cumprimento daquela oferta. É, o fornecedor deve entregar o produto adquirido, com certeza.
1: Guilherme, Fernando, nesse momento deve ter muita gente dizendo olha pai, eu ia te dar um presente bom, só que vai Massa. dar problema, eu vou te entregar uma meia, uma cueca, <risos> ou um cinto, como tradicionalmente <risos> todo ano. Não, tinha gravata e lenço também. É, né? justamente.
2: Mas, eu, eu, Pedro, em relação a assim, os campeões de, de, de compra, muito embora, é claro, tem, tem os eletrônicos, mas dentro do, do, do dito comércio, né, que não seja eletrônico, a gente vê roupa, né, acessório, o, o consumidor deve ficar atento com a política de troca da empresa, porque muita gente pensa, não, eu comprei, eu tenho todo o direito de troca aqui, né, é, mas a lei, é, é bom frisar, garante só se o, o produto apresentar defeito Ou uma liberdade também do estabelecimento, não é isso mesmo? Justo,
7: perfeito, essa é a informação que a gente passa insistentemente Mas sempre gera dúvida, não, a gente não cansa de explicar E é, foi muito bem pontuado é, O consumidor, por exemplo, vai comprar uma calça quando ele vai comprar essa calça, às vezes a empresa não existe essa política de troca do produto. Então, muitas vezes ele vai para casa, não experimenta a calça, chega em casa e vai, pô, ficou grande. Pô, aí, aí, vou voltar no fornecedor. Ó, oh, ficou grande, eu preciso trocar. Não, mas a gente não faz essa troca. Aí o que acontece? Muitas vezes, vai no Procon. Eu tô aí, aí, eu posso fazer... Eles são obrigados a trocar? Não. Depende... É, são variantes do direito. Se a, se a empresa tiver a política de troca do produto, aí sim, é uma cláusula contratual ali que houve entre as partes e deve ser cumprido. Para garantir esse direito, o conselho do PROCON é que a pessoa peça por escrito. No verso do cupom fiscal, que a pessoa declare lá, possa fazer a troca no prazo tal. E assina embaixo e põe data. Porque assim você terá garantias de exigir aquela troca do produto. Então é muito importante essa, é, é, não ficar apenas verbalmente essa informação. Peça por escrito, porque aí o PROCON vai poder atu autuar e agir e auxiliar o consumidor em realizar a substituição desse produto. Muito bem pontuado também quando fala sobre substituição ou abatimento proporcional do produto ou até a devolução do produto, quando incide aí um vício ou um defeito. É certo também que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que os produtos que apresentam vício de qualidade, eles devem ser primeiro encaminhados à assistência técnica. Isso, o direito do consumidor à restituição do valor pago, ou substituição do produto ou até o abatimento proporcional, ele só insurge após o prazo de 30 dias, ou seja, aquele prazo que a empresa tem para reparar o seu produto. Agora, caso a empresa extrapole esse prazo ou simplesmente não repare o produto, é, aí sim surge o direito de você exigir outro produto novo é, nas, é, é, ou similar, o abatimento proporcional do preço ou a restrição do valor pago.
6: Lucas Almeida. Tá certo, Pedro. Para a gente finalizar, eu é, queria que você falasse um pouco de quais os produtos estão mais em conta neste ano em relação ao mercado, de acordo com a partir da pesquisa que vocês fizeram nesses últimos dias.
7: Olha, de plano, eu queria agradecer o empenho do nosso departamento de pesquisa, que é coordenado pela doutora Daiane, pela Raquel, pela Dulce, de todo o departamento de educação que nos auxilia. tem feito um trabalho incansável de informação ao consumidor, é, está, eu queria já pedi encarecidamente para os consumidores acompanharem o site da prefeitura, o Instagram até do Procon Anápolis, que com certeza lá surgem várias informações de rele, grande relevância para a população. É, a gente encontrou nessa pesquisa pelo, pelo, pela análise detida aqui desse, desse relatório foi que se o consumidor andar ele vai encontrar um preço mais em conta. Agora, devido a essa pandemia, para não aglomerar, não custa ligar, pega o telefone, faz esse orçamento por telefone para evitar deslocamentos desnecessários na cidade. É, a gente sabe que estamos, nós estamos num momento criterioso e o PROCON tem reforçado essas pesquisas justamente para evitar que o consumidor faça esses deslocamentos desnecessários. Sai da sua casa às vezes só para saber quanto está o preço de alguma coisa. Então, é claro que a gente não tem como saber o, o que cada pessoa vai comprar para o seu pai, mas o PROCON tentou nessa pesquisa aí é, fazer alguma coisa básica, porque, que é celular, alguns eletrônicos, é, tênis, perfumaria e etc., para auxiliar o consumidor. A gente verificou aí, por exemplo, tênis com diferença de 490%, alguma coisa nesse sentido. E, e, e reforçando que o que vale a pena é fazer essa pesquisa, é, é realmente pegar o celular, hoje, hoje essa informação está na, na palma da mão, né pega o celular, vai na internet, faça essa pesquisa, com certeza você vai ter uma economia no bolso que, de, de grande valia né? nesse período de recessão financeira que estamos vivendo.
1: Tá certo, então, deixa eu agradecer, Pedro Henrique Fonseca Bernardes, coordenador do departamento de fiscalização do PROCON. Pedro, obrigado por, por pela gentileza de nos atender e até a próxima.
7: Eu que agradeço, amigos, é, é sempre um prazer vocês é, poder falar com vocês aí nesse programa de que traz uma informação de grande qualidade para a população, dizer que estamos disponíveis, reforçar também que o, o a fiscalização do PROCON e como o nosso departamento de atendimento Está recebendo denúncias via WhatsApp, com um formulário, que inclusive foi desenvolvido por nossos estagiários. É, bom, é muito bom informar isso, porque eles, são, eles estão participando de um programa de capacitação interna e eles apresentaram esse projeto para nós. E para nós é um motivo de grande orgulho, porque prova o comprometimento dos nossos estagiários do PROCON. Eu queria já. É, parabenizar a todos eles na pessoa da nossa estagiária do PROCON, a Maíra. Então, é, agradeço mais uma vez o espaço e o PROCON Anápolis está à disposição.
1: Tá certo. É, obrigado, então, Pedro Henrique.
0: Foco 96.
1: 7 horas e 47 minutos. Esse é o Foco 96. E crime de estelionato pode ser registrado pela delegacia virtual. A iniciativa visa facilitar o acesso aos serviços da Polícia Civil de Goiás. É interessante essa informação, senhores, é porque nós falávamos aqui com o Pedro Henrique do, do Procon, a gente sabe que existem muitos crimes, muitos golpes pela internet... E aí, já pensou, a pessoa passa por isso, às vezes a pessoa deixa pra entrar mais tarde, à noite, ou até de madrugada para procurar algum produto, né? E aí acontece isso, sei lá, duas da manhã, até esperar amanhecer o dia e fazer a ocorrência, de forma, de forma virtual, a pessoa já faz isso, já resolve e segue a vida. E o mais importante, faz a denúncia, né, Guilherme? A gente falava com o Wanda essa semana, ele falando da importância de fazer a denúncia para que a polícia possa trabalhar com estatísticas e fazer um melhor trabalho em cima de mancha criminal.
2: É tentar solucionar o caso, porque uma denúncia não tem jeito, não tem como né, tomar essa iniciativa. As pessoas ficam em dúvida, ah, mas espera aí, se eu fizer isso aí, é, vai ter valor jurídico? Tem valor jurídico, mesmo valor da ocorrência registrada pessoalmente, porque esses processos internos, segundo informações da Polícia Civil, é claro, eles são iguais. Então, para você fazer o registro da ocorrência, é simples, é só acessar o site da Polícia Civil, por meio da loja virtual, clicar em registro de ocorrência, depois em nova ocorrência e seguida, de serionato e preencher os dados, porque muita gente fica, ah, vou ter o um trabalho, vou ter que sair, vou ter que deslocar, deixa para lá, não vai adiantar, não vão solucionar. Gente, a gente tem que confiar nas instituições, né? E a gente estava citando agora há pouco o, o caso lá de Goiânia, o caso da Câmara Municipal, a rapidez com que tudo isso foi resolvido. Então, o, o, o cidadão, é claro, muitas vezes é um momento de, de dor ali, complicado, de perda material, mas você tem que buscar as autoridades.
6: É, e é importante isso que o Guilherme falou, Rogério, porque a gente vê pessoas que hoje estão... É, expostas na internet, né? seja com seus documentos, ou com seu, seja com seus dados ali todos, fazem compras pela internet. Mas que às vezes essa, se essa compra não é um valor alto, não é um valor porque geralmente os investimentos que você faz é, no site é mais seguros, né? São são investimentos que às vezes você compra e pensa assim: ah, se não chegar tudo bem. Né? Um vai valor experimentando, de... é, né? Vai experimentando, é, vai experimentando, né? Então, às vezes o valor é R$ reais, reais e aí a pessoa pensa assim, ah, não vou... aí o produto não chega, se sente violado e aí pensa assim, ah, não vou correr atrás disso, né? Então é importante que o consumidor também tenha esse hábito de ir atrás dos seus direitos, porque nada mais é do que a gente está falando, é direito, então você precisa ter esse costume de passar e atrás aquilo que é seu. E tu, e tu vê como tem a questão, né,
1: virando da, da, da perspectiva, né, Lucas, do alto da, da sua, né, ah, só 100 reais, né, eu por cem reais, eu,
0: eu por 100
6: reais. <risos> Pô, foi uma expressão. Cara. Foi uma expressão. Olha
0: <risos> <Pagicamente, risos> ah, tu... é
2: de Agora é, é claro, tá, tá tendo essa essa opção, essa oportunidade e muita coisa vai mudar nesse sentido e muita coisa vem para ficar, hoje você pode ter certeza. Algumas ações que, de repente, ah, não eram tão tecnológicas, precisa de presencial, de repente você vai ter, por conta da pandemia, a gente não sabe quando ela termina, mesmo depois, e tomara que ela termine o mais rápido possível, determinadas é, atitudes vão ser tomadas de, de forma virtual, trabalho remoto, a gente trabalhando em casa, eu é EAD. ou seja, vão ser coisas diferentes que podem, é claro, abrir outros aspectos que facilitem a vida da gente. Porque, oh, é claro, a tecnologia tá aí, tem, tem dias que ela aborrece a gente, sem dúvida nenhuma, mas evidentemente você usando, usando da maneira correta e os meios necessários, ela pode sim facilitar muito a sua vida. Anápolis em
1: Foco.
0: Em Foco.
1: A Nápoles está com inscrições abertas para quase 40 cursos gratuitos e à distância, né? Interessados devem se inscrever pelo site e aguardar as
6: orientações para iniciar os estudos, mais informação do Casal Almeida. É isso mesmo, Rogério Fernandes e ouvintes do Foco 96. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com o Senai Goiás, está com inscrições abertas para cursos gratuitos e à distância. Para participar, é necessário ter a idade mínima de 15 anos e, ao finalizar um curso, é possível iniciar outro. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site do Senai. Nele é preciso clicar em busca avançada e selecionar cursos gratuitos e depois a unidade Roberto Mangue, que é aquela que fica aqui em Anápolis, quase em frente a, ao centro executivo lá do município. Então, é, tem cursos como almoxarife, controle de qualidade de assistência. São vários cursos, Rogério, que assim que você entrar no site também você consegue ter acesso.
1: E o interessante, né, Guilherme Verano, é, como já falamos outras vezes, é, é, a pessoa quando vai fazer um curso, buscar uma qualificação, o importante é que ela busque algo que possa ser utilizado ali na sua praça, né? E os cursos aqui, como o Lucas frisou, a gente vê aqui assistente de controle de qualidade, assistente de distribuição, operador de logística, é, é, uma série de, 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 de cursos aqui que se enquadram perfeitamente na Funções que temos abertas aqui no Daia. Exatamente. Vão de encontro à vocação industrial de Anápolis.
2: Porque, é, não adianta, é claro, a Anápolis tem centenas de, de atividades diferentes, né? milhares que sejam. Mas, é, de repente, você lança um curso que não, não tem uma não, grande. Não vai demanda, absorver, né? Não vai adiantar nada. Então, essa área de logística, principalmente, é uma área que eu indique muito. A área de logística é, é, é um dos futuros aí, né? Desembarate de, de cargas, ou seja, enfim, tudo que a gente tem à disposição. Agora, o fundamental é o que? Você ir atrás. É gratuito, gente, não paga nada. Né? Ah, e, ah, eu já tenho um curso disso aqui. Não fique só nesse curso, faça outro, mais outro, porque esse pode ser o um diferencial na hora da sua contratação. Ah, tô, tô vendo seu currículo, você faz isso, mas faz aquilo aqui também. De repente, a empresa, um determinado curso seu não tem utilidade, mas o outro tem. Então, né, vai lá, corra atrás dos seus sonhos. A gente tem que, tem que se movimentar um pouquinho também. Os momentos são difíceis, mas as oportunidades aparecem.
1: É, e eu, eu vendo aqui a notícia que o Lucas muito bem é, explanou e trouxe as, a, as informações, dentre os cursos que são muitos, né, os cursos que tem disponíveis, é, às vezes, né, Guilherme, a gente sabe da, 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 do alto nível de qualificação que a nossa audiência tem, né, da 96, dos programas do Foco, do Observatório, e às vezes o, o ouvinte está nos ouvindo aqui agora e falando assim, poxa, mas eu já estou estável na minha carreira, já está tudo certo, eu não, não, não teria por que eu fazer um curso, um outro curso aqui, isso aqui é mais para quem está entrando no mercado de trabalho. É, e, e tem uma questão muito interessante aqui, que, que eu acho que serve para todos nós, inclusive para nós aqui da mesa e para o ouvinte, que é um curso de finanças pessoais. Então, então dá, é, é justamente né? então às vezes é, é aquele detalhezinho que falta ali na na, na sua na, na sua vida pessoal e financeira que às vezes fazendo esse curso é de forma gratuita e ead pelo senai né que tem esse carimbo aqui né, de qualidade que a gente conhece, então é uma, uma baita dica aí lá, o curso de finanças pessoais, quem sabe é, seja aí um, uma, uma, uma baita oportunidade também tem relações interpessoais né Guilherme Verano, o quanto que a gente sabe de profissionais que são muito bons e às vezes por não conseguir se relacionar bem de forma interpessoal mais acaba perdendo oportunidades na carreira, né?
2: É, às vezes tem um extremo talento para executar a tarefa do dia a dia, mas é, E as relações, por mais que haja tecnologia hoje, ela, ainda há necessidade do, do contato pessoal, relacionamento interpessoal. Então, você poder aprimorar em todo sentido, Rogério, é importante. Você não pode limitar é, sua base de conhecimento. Ah, já cheguei na casa dos 50, dos 60, a gente está vendo... E o Lucas é universitário, um tá vendo gente que cuidar para ser pai dele. Né? Na faculdade está lá, com todo o seu. Você serve de exemplo para é né? nunca, nunca é tarde, né?
6: Nunca é tarde para poder pensar em fazer um curso. Né? A gente, igual. É, eu tenho colegas de classe que tem 58 anos, teve uma vida toda de bancário e agora resolveu fazer jornalismo. Né? Então a gente sabe é, que a oportunidade aparece em alguns momentos da vida e às vezes você está mais preparado para abraçá-la em outros, né? Então é importante isso também. É, e,
1: uma, um outro curso que me chamou atenção demais, é, ele fala de propriedade intelectual. É, hoje, né? Lembrando, todo mundo é produtor de conteúdo, né? Todos Tempo produzem todo. conteúdo e daqui a pouco você tem uma sacada aí. E... E que, que isso pode gerar dinheiro, né? Redes sociais, né? O Lucas é o nosso especialista aqui em redes sociais de nós três e sabe que muita gente vive do Instagram, vive da, das plataformas, né? E daqui a pouco tu inventou alguma coisa e alguém copiou. Então, é, existe uma, uma, uma coisa chamada propriedade intelectual que você é como se fosse uma patente de um produto, né? Então, você entender sobre isso, para quem é criador de conteúdo, é muito legal. E, e nessa, nessa oportunidade aqui do, do Senai, né? De fazer esses cursos de forma... EAD e gratuito, é muito interessante. Então, fica a dica, né, Lucas?
6: Sim, é, os ouvintes participando aqui através do WhatsApp... E o Clarisvan é, ainda falando sobre a questão de, de crimes virtuais... Diz o seguinte... É, fica a dica, confira o link do site... Um amigo meu me mandou essa foto querendo comprar uma TV... É, veja a diferença entre o correto e o falso... E aí ele manda a, o, o valor né, da TV... Que estava saindo por R$ 1.447 em um site... E no outro, ela estava saindo 3.600, né? Então, é importante também, além de desconfiar do preço... Claro. E <risos> é mostrar essa questão é, de... Desconfiar, é, né? É... Desconfiar é e verificar demais, o né? link, né? O link, eu queria dizer que para verificar o link do site tá é sempre importante, porque às vezes você acha que está numa empresa grande, né? Como, por exemplo, essa que ele mandou aqui, mas é o, o link lá não diz nada a respeito sobre a empresa né É só o primeiro nome é da empresa mas o domínio do site é de outro lugar então é importante que a gente é, saliente isso para os ouvintes também né desconfiar de tudo
1: quando a gente Por fala isso... da, da, da qualidade do, do, da audiência nossa do, do programa foco né é, a gente recebe mensagens é, como do Dr Matheus Carvalho Neto aqui advogado nosso parceiro aqui do foco 96 dando a sua colaboração a sua participação fala aí Matheus
8: Bom dia ouvintes da 96, bom dia Rogério, bom dia Verano, bom dia Lucas. Sobre a questão do PROCON aí, questão das denúncias, é muito importante deixar claro aqui para vocês, pra gente que tá lidando com isso no judiciário, que é bom que o consumidor se cerque de todas as provas, é, principalmente de que ele tentou resolver tudo amigavelmente. Lá na frente isso vai fazer uma diferença muito grande, porque... Se ele comprovar que ele tentou resolver isso amigavelmente, que ele dispôs do tempo dele para resolver, nós já, já existe teses, né, da teoria do desvio produtivo, né, em que o contribuinte deixa, é, o consumidor deixa de fazer os seus afazeres diários, do seu ganha-pão, para resolver um problema que não foi causado por ele. Então isso é muito importante porque isso vai pesar na hora. De um juiz ter a sensibilidade de arbitrar ali a sentença. Tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus.
1: Valeu, obrigado doutor Matheus, um, um bom final de semana para você. O Claudemiro por aqui também, fala aí Claudemiro.
8: Bom dia pessoal,
2: vocês estão falando aí a respeito de curso? O Claudemir aqui do Jardim Europa. Eu me inscrevi num curso no SEBRAC é, de manutenção de celulares e computadores. No ato não foi dito para mim que seria online. Inclusive, quando eu fui lá, tinha várias pessoas lá fazendo curso, então, para mim, seria presencial. E aí, agora, hoje, eles me informam de que o curso seria online. Está correto isso? Eu posso... É, 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 eu tenho o direito de desistir do curso, já que não é, não é presencial?
1: Claudemir, obrigado pela tua participação. O importante é entrar em contato com a instituição, né, e tirar as dúvidas, é, porque é, até que se saiba não está liberado ainda as aulas de forma presencial, né? É
6: isso que às vezes o curso que ele eu, é, se inscreveu nem era para ser é, online, né? Sim. Mas devido às, às situações e às ocasiões que a gente vive, por isso que deve estar sendo online, né? Então ele acredito sim que é, como tudo tem tem agido né, de forma de negociação, que a gente... É estar conversando com a instituição em que a gente está é, pegando o curso, com certeza ele deve ter o direito, sim, de desistir o curso, se essa for a questão. Que Acerta, a gente quer.
1: vai ficando por aqui, então, e deixa eu mandar um abraço aqui para Rafaela Soares. Parabéns pela brilhante matéria, é, trazendo a informação é, para o, o, o ouvinte, né, o leitor aqui da cidade de Anápolis. Guilherme Verano, então, dito isso, não há tempo para mais nada. É, até segunda-feira. Até segunda-feira. gente. Até tá segunda-feira, de... não. Até segunda-feira, pô, vinte do não, foco. Nós até é mais tarde. Volta, é claro, mas a gente volta
2: hoje no Observatório, agradecendo sempre, sempre a participação dos ouvintes, tá?
1: Tá certo, o Lucas sim até segunda-feira.
6: Até segunda-feira, Rogério até segunda-feira, Guilherme, muito obrigado a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente inclusive, Rogério, tem um abraço pra você lá de Canoas no Rio Grande do Sul Caramba, Wagner, Wagner Moura
1: Wagner Moura, meu, é... meu, meu, meu irmão, assim, o Coronel Nascimento assim. não, 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 não. não é meu irmão assim, de, de, de criação, eu posso dizer assim, nos criamos juntos, várias histórias histórias, vários perrengues, mas graças a Deus todos vivos. É, eu... quer, quer saber de uma coisa? Ah. Vamos pedir para sair, vamos embora, é, vamos deixar o deadopter. Justamente. 8 <risos> horas e um minuto, a gente vai ficando por aqui na sequência, David Emerson com o Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
0: Esse foi o Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você.